0: кем-то я уже знаком лично, с кем-то еще пока нет. Меня зовут Янаки. Я приехал из Евразийского а, миссионерского колледжа на практику сюда. А сам я из Узбекистана. Мне 26 лет. Кстати, недавно исполнилось. Слава Богу, хотел бы поделиться откровением, словом, да, которым а, Господь положил в сердце. А это исход 4 глава с 1 по 17 стих. И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, тебе не явился Господь. И сказал ему Господь, что это в руке у тебя. Он отвечал, жезл. Господь сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю и жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисей, прострей руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его за хвост, и он стал жезлом в руке. И это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Еще сказал ему Господь, положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказа, как снег. Еще сказал, положи опять руку твою к себе в пазуху И он положил свою руку к себе в пазуху Вынул ее из пазухи своей И вот она опять стала такой же, как тело его Если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения То поверят голосу знамения другого Если же не поверят и двум всем знамениям И не послушают голоса того То возьми воды из реки И выли на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. И сказал Моисей Господу, о, Господи, я человек неручивый. И таков был и вчера, и третьего дня, и когда ты начал говорить с рабом твоим. Я тяжело говорю и косноязычу. Господь сказал, кто дал уста человеку, кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым. Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах и научу тебя, что тебе говорить. Моисей сказал, Господи, пошли другого, кого можешь послать. И возгорелся гнев Господень на Моисея, и он сказал, разве нет у тебя брата Левитянина? Я знаю, что он может говорить, и он выйдет навстречу тебе и увидит тебя, возрадуется в сердце своем, и ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, и я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу, и так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл свой возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения Слава Богу здесь если мы помним история когда Бог призывает Моисея к служению до этого было что Иосиф был в Египте царем и его там почитали, уважали, он привел туда свою семью, да, эту историю мы знаем дальше, когда Иосиф умирает рождаются уже цари, которые не знали Иосифа и израильтяне становятся там рабами да, здесь до этой главы история того, как рождались дети да, их становилось израильцам все больше и больше и это э, египтянам не нравилось и царь египетский говорил чтобы э, если мужской пол рождать чтобы их э, либо сразу убивали либо выкидывали в реку да. но э, так получилось, Господь сохранил Моисея да, всю историю эту помню э, как его нашла э, дочь э, Фараона, и он вырос в семье у египетского царя. Да? Далее он видит, когда выходит к братьям своим, видит, что какой-то египтянин обижает брата его, да, и он посмотрел в оба стороны убил его и ну, защитил, да, так скажем. И на следующий день, когда вышел, два еврея друг с другом ссору вели. И тут получилось, что это то, что он сделал добро для э, израильтян, использовал против него. И когда э, Моисей услышал, что э, фараон ищет его, чтобы убить, он убежал в другую землю. Да, и вот там Бог призывает его. Да, и э, Я так изучал эту главу и думаю, Моисей задавал очень много вопросов к Богу. Да, и Бог давал ответы на каждый. И исходя из этого, мы видим, что порой у нас, у нас тоже, когда бывают желания к служению или призыв к служению, да, но у нас бывает очень много вопросов. Чаще всего говорят, да ладно, ты не заморачивайся, все будет хорошо, Бог усмотрит. Да, и мы, когда слушая такие советы, идем да, на поводу таких советов и часто ошибаемся. Да, здесь мы видим рассудительность Моисея. Он, во-первых, в страхе, в непонимании, в том, что он предполагал, он задает вопросы. Мы видим в этом его рассудительность и долготерпение Бога. В этом мы видим заботу Бога. Бог готовит хорошего служителя и я так предполагал и думаю, ну никто бы не хотел возвратиться туда, где он убил человека нам иногда вернуться домой страшно когда мы накосячили неважно к маме это или к жене да, все равно страшно а тут ситуация более серьезней я хотел привести в пример Евангелие от Марка пятую главу с первого по 20 стих. Там говорится о Гадаринском бесноватом. Прочитаю. И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда он вышел из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый чистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать, даже цепями. Потому что он многократно был скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы. И никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и в гробах кричал Он и бился о камни. Увидев же, Иисуса издалека прибежал, поклонился Ему и, вскричав громким голосом, сказал: Что тебе до меня, Иисус, сын Бога Всевышнего, заклинаю тебя Богом, не мучи меня. Ибо Иисус сказал ему: Выйди, дух нечистый из всего человека, и спросил. «Как тебе имя?» И он в ответ сказал «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Послушай, там при горе большое стадо свиней. И просили все все бесы, говоря «Пошли нас свиней, чтобы нам войти в них». Да, и далее мы читаем, как этот процесс произошел. Но важное тут, 19 стих. Но Иисус не дозволил ему, когда тот хотел идти за ним, да, за Иисусом следовать, быть с ним вместе. И сказал ему, иди к своим и расскажи, что сотворил с тобой Господь и как помиловать. И пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус, и все дивились, да, Иисус ему говорит здесь, иди к своим и расскажи свидетельству, что Бог произвел с тобой, каким ты был, да, тебя там знали, и что с тобой произошло. Если смотреть, да, этот человек буквально был монстром, его никто не мог не посадить куда-то, ни вот, как мы видим в описанию, его и цепями пытались, он все разрывал. Да? И я так предполагал, что его не сразу с открытыми Объятиями да, приняли, когда он вернулся. Но Бог сказал иди и служи там. А, исходя из исхода, да, вот а, когда Бог призывал Моисея, а, Бог использовал то, что было у Моисея, у Моисея в, в наличии, да, и через это делал чудо. А, часто мы ожидаем, что в нашей жизни должно прийти что-то сверхъестественное что потом мы начнем служить. У Моисея был жезл, да, и Бог сказал, вот, у тебя есть это, кинь его, да, он кинул, и он превратился в змея. И Бог его учит, как правильно пользоваться этим, чтобы взял он, да, и он опять же превратился в жезл. Также Бог проводит и нам обучение, какое-то в жизни, которую мы проходим, придя в церковь, обучаясь, слыша проповедь, да, советуясь, я так представил, думаю, ну Бог сейчас дал ему вот эту возможность показать чудо но не показал, как пользоваться ей. и его вот это состояние перед паровым кинул, а дальше он не знает, что делать и порой у нас такое бывает, когда мы желаем служить, но не знаем как это делать, мы можем натворить столько ну, неправильных вещей да? но Бог использует то, что у него было сейчас мы об этом тоже поговорим далее здесь мне понравился пример, когда Бог обучая своих учеников да, когда они сказали народ голоден и хотят кушать, Бог использовал то, что у них было да, когда они хотели там, купить, пойти в горы, Бог сказал вы накормите их». у них было на тот момент 5 хлебов и две рыбки да, это написано в Марфе, в 14 главе с 15 по 21 стих и Бог взял это и накормил 5000 человек, тоже используя, что а, у них было. И здесь Бог ему тоже дает, Моисею, то, что у него есть в наличии. Сегодня у нас есть а, Слово Божье, да, это Библия, мы ее изучаем, мы знаем ее, каждый раз она а, Духом Святым открывается, она все больше и больше. А самое главное, а, что у нас есть, это наше свидетельство, да, как каждого из нас Господь спас, какими мы были, какими мы стали, да, а, есть, конечно, вторая крайность. Это те люди, которые ожидают призыв в какие-то другие края, служения. Не спорю, такое тоже может быть. Это, пример мать Тереза. Если кто знает историю о ней, она долгое время молилась, чтобы поехать служить в другой стране. Она добилась этого, она поехала, она служила. Но здесь есть, если изучать ее историю, она вела очень активное служение в той церкви, где она была, в том месте, где она была, и они не хотели ее отпускать. Да? И многие ожидают, что их позовут куда-то, но не служа э, там, где они есть. Да, но Бог чаще всего готовит нас служителями для тех мест, где мы хорошо знакомы своим прошлым. Этому также пример вот этот бесноватый, да, его оставил там, Он служил, Он почву для служения возвращения Иисуса и ученики потом достигали этих мест. также вот обучение Бог нас учит, да, как пользоваться вот вещами, например, теми же той же Библии как изучать ее вот, я слышал, здесь церковь проводит обучение проповеди я обучаюсь в ЕМК, да и это тоже воля Божья Ученики Иисуса, во время, когда он был с ними, проходили обучение. Павел да, в Коринфянам 1, главе, а, 1 Коринфянам 11 главе написано, что Павел сам от Иисуса лично принял а, учение о вечере. Да. Тимофей, ученик Павла, проходил обучение. И мы, а, читая вот эту четвертую главу исхода, видим, как Бог поочередно давал Моисею знамения и говорил, если не поверят первому скажешь о втором, расскажешь, покажешь и он учил его как правильно пользоваться также вот Бог участвует в каждой жизни индивидуально, в каждом из нас чтобы мы могли приносить и прославлять Его на том месте, где мы мы есть. Мы можем это делать дома у себя. Мы можем делать это на работе, на учебе, в церкви, какое-то служение нести. Говоря о знамениях, мы видим, что он после змеи дал проказа. Израильтяне верили, что если человек прокажен, ему может помочь только Бог. И вот это одно из знамений, которые он дал, через которое... Израильтяне должны были поверить а, Моисею, когда он засунул в пазуху, вытащил, прокаженная была рука. засунул, вытащил, и она исцелилась. Кроме Бога это никто не мог делать, это было свидетельством ему для того, чтобы а, они поверили. И мы видим три знамения Моисея, это змей из жезла, проказу из пазухи, воду из реки, которую он берет и выливает на сушу, да, и она превращается в кровь. Это еще до того момента, когда он всю воду превратил в Но э, Моисей из-за страха было очень сложно довериться Богу. Несмотря на те чудеса, которые э, творил Бог в его жизни. У нас тоже бывает такое. Порой мы очень рады чудесам, когда они на жизни происходят. Но Бог призывает нас на служение, и мы боимся. У всех разные причины бывают, и это нормально. Но Как мы видим, Бог все равно добивается Своих э, планов Рано или поздно Здесь он сказал Моисей, иди и говори да. Моисей начал отказываться Находить какие-то э, По факту он был человеком Не, не сильно говорившим да? Он находит этот, но Бог говорит У тебя есть брат Но все равно даже этому брату говорит Моисей да? Там он будет говорить Или здесь он будет говорить ну, Он выбрал, конечно, тот путь, чтобы говорить брата, А брат после него идет и служит да. И кстати, я заметил такой момент, Моисей пришел к Израилю через человека, который жил среди них, которого они знали и доверяли, это да? Бог его призывает, но также пришел человек, Бог дал человека, которому они верили, видели, который жил среди них. Пример этому в Новом Завете, когда Павел шел к братьям в Иерусалим, да. Они приняли его с Варнавы, в человек был знаком верующим в Иерусалиме. Это написано в Деянии 9 главе, 26-27 стих. Бог в обоих случаях усмотрел вопросы вот, вопросы вот этого достижения, той цели, которую дает Бог. И мы порой часто надеемся на себя, боимся и думаем, а если так будет, а если так будет. И этим мы загоняемся в страх. Но хочу сказать, Исходя из этой головы, то, что я понял, когда мы чувствуем, что Бог призывает, нам просто надо начинать. И Бог дальше усмотрит все, что нужно. В применении хочу сказать, что несмотря на то, что какими мы не были в прошлом, Бог призывает нас к служению. Он меняет наши жизни, Он меняет жизнь других людей через нас. Каждый из нас имеет доступ к тем людям, куда другие не имеют доступа. Их просто не станут слушать. Да? Я сейчас в конце немного поделюсь о своем прошлом и расскажу об этом. Хочу сказать, задавайте вопрос. Это нормально, когда они у нас есть. Бог даст ответы. Бог даст ответы, Бог даст ответы на любые наши вопросы, на любые наши сложности. Я уверен в этом. И я видел в своей жизни это. Это возможность для нашего роста и служения. Да? Чтобы мы находили мотивацию, мы видели э, возможность... Также для наших пастырей это практика и возможность нас наслаблять для пастырей, для служителей. И поверьте мне, это большая радость для служителей видеть, как их духовные дети возрастают в вере, в познании и служении Господу. Это также написано в третьем послании Иоанна, где он говорит о своих... Сейчас мы откроем, третье послание Иоанна. с 3 по 4 стих ибо весьма обрадовался, когда братья, пришли братья и засвидетельствовали о твоей вере как ты ходишь в истину для меня нет большей радости, как слышать что мои дети ходят в истину и в завершение хочу сказать, что э, все, что у нас есть, оно не наше в принципе, да, если углубиться в это и мы этим служим Богу да, а также вот Если читать дальше исход, вроде жезл был Моисеев, да. Дальше он называется жезлом Божьим, потому что через это делались чудеса. Боязнь это нормально. Мы боимся, потому что не знаем многих вещей, как сделать, что сказать. Но Бог дает нам инструменты для служения. Если мы чувствуем призыв к служению в нашем сердце, мы должны отозваться, да. И Бог так или иначе, все равно достигает своих планов и осуществляет их. Мне нравится еще вот одно местописание писания Луки, Евангелие от Луки, первая глава, в 37 стихе написано, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. И Бог достигнет тех своих желаний, которые хочет, тех людей, которые хочет спасти их. если мы не будем забывать, забывать и желать это принесет радость и в нашу жизнь и в жизнь того, кого мы приведем Господу слава Богу, спасибо большое это было слово хочу немного поделиться о своем свидетельстве всегда волнуюсь, когда рассказываю о нем хорошо, я родился и вырос в Узбекистане в Ферганской долине в Ферганской области в городе Коканди у нас в семье верующих ну, была только бабуля, я ее, я ее не помню, я был маленький, когда она за нас молилась, и она была православной, она очень сильно молилась за нашу семью. Рос я в обычной семье, но так как особо внимания ну, сильного не было, да, проводил долгое время на улицах, ребятам на улице а, не сохранены от того, чтобы попробовать разные ненужные, неправильные вещи, да, я тоже а, этой участи, как бы, не, не обошел. И, ну, ж, живя с ними так, а, как говорится, жизнь вела прямиком в тюрьму. Да, но, слава Богу, Господь вовремя пришел в нашу жизнь, и на тот момент, когда Бог пришел в нашу жизнь, мама заболела а, психологически. Мы с отцом пытались... Разными способами найти, да, как, как бы ее исцелить. Мы ходили и к православным, и к мусульманам, и к докторам. Кому только мы не ходили, сколько мы только денег на это не тратили, ну, никак не получалось, да, исцелить маму. Мне эта история, м- маминная история, вот, история женщины, которая 12 лет кровоточила, они прям похожи. Когда Господь пришел в нашу жизнь, мама потихоньку начала исцеляться, да, отец, который жил по своим правилам, по своим знаниям, бросил все свои вредные привычки к 60 годам уже, это было тоже чудо для меня. И так я познал Господа, узнал, уверовал, и моя жизнь начала меняться, слава Богу, и вот сегодня я тоже следую за Господом, услышал призыв в своем сердце, да, начал общаться, с людьми, с которыми я раньше дружил. Но так как у меня много информации и возможностей обучаться в Узбекистане не было, я тоже приехал в Казань обучиться и, дай Бог, поеду и буду служить там. Слава Богу! Спасибо большое! Аминь. Аминь!